0: Mobile World Congress, verdens største mobilkonference, der holdes hvert år i Barcelona, er slut for i år. Hvad kom der så ud af messen for os slutbrugere? Det bliver du klogere på lige om lidt, hvor jeg tager dig med til arrangementet, hvor det er stort set umuligt for almindelige slutbrugere at komme ind.
1: Før jeg kom, der var der nogen, der fik lov til at give en robot et kram. Det er en ret stor robot med arme, og der sad ned. Så det er virkelig, det er virkelig god stemme
0: Og grunden til det er at næsten umuligt at komme ind til MWC. Det er fordi, at billetpriserne er fuldstændig horrible. Velkommen til Podcasten fra MereMobil.dk. Dette er episode nummer 59. Den er optaget live on tape mandag den 4. marts 2019. Jeg hedder John K. Jeg starter lige her med et tilbageblik på episode nummer 58, altså den foregående episode. Her fortalte John Strand fra Strand Consult blandt andet om frygten for at få Huawei's udstyr ind i vores telenetværk. Og særligt det med 5G-udstyr, ja det er noget, der optager både politikere og beslutningstagere. Men alt det her, som John Strand fortalte, bygger i nogen sammenhæng på misforståelser og uvidenhed om, hvordan telenet fungerer eksempelvis når politikerne siger, at Huawei ikke må være med til at opbygge vores 5G-net. 4G og 5G, det hænger sammen, og du kan ikke bare skille de to ting ad. Her er hvad John Strand sagde i den foregående episode.
2: Ja, for det første, så er der ikke noget, der havde isoleret set 5G-netværk. Man kan sige, at i før i tiden havde det været de her G'er, 1G, 2G, 3G osv. Men da vi kom til 4G og gik i gang med LTE, så begynder faktisk standarder at hænge sammen, så... 4G er 5G, 5G er 4G. Og LTE står for Long Term Evolution. Det betyder i bund og grund, at de nye standarder, øh, 5G-standarderne, de baserer sig på 4G-standarder og er bagud kompatible. Så hvis man kan sige det sådan, mange af de 4G-netværk, som mange mobiloperatører har købt rundt omkring i verden, fra Nokia, fra Ericsson, fra Huawei, de kan faktisk med en simpel software-opgradering øh, laves om til til netværk, der, til 5G-netværk. Og nettene vil ikke være isoleret 5G, de vil være både 4G og 5G, og højst sandsynligt også både 3 og 2G.
0: Så hvad tænker du, når der er det her citat, der hedder, jeg er bekymret for at lukke Huawei ind i varmen i forhold til de nuværende 4G-net, men også, og det bliver endnu mere kritisk, det kommende 5G-net, sådan som IT-ordfører fra SF, Lisbeth Bæk Poulsen, hun udtalte til
2: Jamen, så kan man jo sige det sådan, at... Øh den politiker, hun udtaler sig på basis af den viden, hun har, og den viden, hun bliver stillet til rådighed fra myndighederne. Og hvis man kigger på, hvad der blev sagt under det samråd, og hvis man kigger på den information, der, der er tilført til politikerne i den her proces, så må jeg jo sige, så kan jeg godt forstå, at de her politikere er forvirret, fordi de har ikke fået nok information til at kunne tage en savlig og objektiv øh, øh, vurdering af, hvad, hvad er egentlig op og ned på alle de her ting.
0: Efter episoden og interviewet med John Strand, der gik bølgerne højt i kommentarfeltet. Nogle læsere og lyttere mente, at John Strand ikke er en troværdig kilde at bruge, fordi han kunne jo have interesse i at tale Huaweis sag i forhold til hans egen rådgivningsforretning i Strandkonsult. Strandkonsult lever, som jeg fortalte i foregående episode, af at rådgive teleoperatører over hele verden i blandt andet komplicerede regulatoriske spørgsmål. Faktisk var det noget, som jeg spurgte John Strand om, altså den her mulige kritik af hans position i øh, den her sammenhæng, i forbindelse med det interview, som jeg lavede med ham. Den del blev bare klippet ud, da jeg ikke betragtede den som værende nødvendig for historien. Men her kommer så det klip, der er klippet ud, spørgsmålet til John Strand om hans interesser i forhold til Huawei-dækningen. Nu, inden vi går i gang med at snakke Huawei sådan for alvor, kunne man så fristes til at tro, hvis man nu, hvis man nu hørte det her, at øh, du var i, i lommen på Huawei, altså du har fået penge af dem for at sige de rigtige ting til regular, øh, regulatoriske myndigheder og tilskaber verden over, således at de kunne få lidt, øh, lidt lidt fred på bagsmækken?
2: Nej, det er nok det sidste, jeg ja. er. Øh, helt lygten vi lever kun af tilskedskaber, vi lever ikke af infrastrukturselskaber, det er punkt nummer et. Og punkt nummer to, vi har altid haft en politik om, at vi ikke laver forretning med kineserne. Og, og det skyldes, at vi har blandt andet et stort marked i USA. Så det har altid, de har aldrig tilhørt vores potentielle kunder, hvis man kan sige det sådan. Så
0: håber jeg, at den her sag den er vredt ud til et større billede. Du kan høre hele interviewet med John Strand i episode 58, som du finder på meremobil.dk, podcast eller i din podcast-app. Lad os se lidt på nyhedsstrømmen, altså sådan lige lidt ud over det der Mobile World Congress, som jo altså har fyldt rigtig, rigtig meget på mere mobil.dk. Det er jo trods alt verdens største mobilkonference. Jeg bladrer lige en gang i papirerne her for at lade frem til det rigtige øh, dokument. Det er nemlig sådan, at der er kommet en telefon, og nu bliver vi faktisk ved det der øh, Mobile World Congress en lille smule. Og, og med total kaos i papirerne. det må du undskylde. Jeg skal lige øh, være med her på min skærm, så jeg kan finde det. Sådan der, der var den. Jeg hører, ofte, jeg hører ofte det her spørgsmål, der går noget retning af, hvorfor gør producenterne ikke bare batterierne i telefonerne større, så vi kan få længere batteritid på vores telefon? Og det er faktisk nu muligt, hvis du er parat til at smide din Apple- eller Samsung- eller Huawei-telefon hen over skulderen, uden at se dig tilbage. er ja, så tjek en gang Energizer PowerMax P18K Pop. Her får du et batteri, og holder du fast på 1000... Ja, faktisk mere end 1000... 18.000 mAh. Og må jeg så lige vinde om, at en telefon som Huawei Mate 20 Pro har et batteri på 4.000 mAh. Energizer-telefonen har altså et batteri, der er 6,7 gange højere i kapacitet end iPhone 10s, som for eksempel. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Energizer-telefonen den er 1,8 cm tyk. Det er 2,3 gange tykkere end iPhone 10s, eller cirka to gange tykkere end Huawei Mate 20 Pro. Energizer Power Max p k Pop kører på en processor fra MediaTek, har 6 GB RAM og 128 GB lagerplads og 6,2 tommer LCD-skærm, og så er det en Android 9 telefon, men den fylder altså helt ondsvært meget i lommen. Det skal lige siges, at den selv med hurtig opladning er 8 timer om at lade batteriet helt op, og angiveligt kan telefonen køre en hel uge uden opladning eller afspille video i non-stop i 48 timer. Her i løbet af 2019, omkring sommer, vil du kunne købe den her Energizer-telefon, og sandsynligvis skal du nok finde den på nettet, da de her telefoner af den her slet specielle slags stort set aldrig kommer på markedet i Danmark. Sony har lanceret telefoner, der dog kommer på markedet her i Danmark. Xperia 10, Xperia 10 Plus og topmodellen Xperia 1. Desuden kommer også telefonen Xperia L3, det er en budgettelefon i den billigere ende. Skærmen på den nye Xperia-serie, eller mærke Xperia 10, 10+, plus og One, er med et format på 21,9 tommer. I praksis betyder det her format, at en stor del af det indhold, der er på Netflix, samt det store materiale, der er tilgængeligt på YouTube, vil passe perfekt på skærmen uden sorte kanter. Det er nemlig fordi, at en lang række film, for jeg kan se hovedparten af film, ifølge Sony, bliver optaget i 21,9 format, og de film er altså tilgængelige på Netflix, og musikvideoer. Ja, der er næsten alle musikvideoer på YouTube tilgængelige i 21.9-formatet. Det giver altså med andre ord, ifølge Sony, rigtig god mening at have her det her format, for at det er lidt obskurere, at den kommer et eller andet gang i format, som f.eks. For Samsung kører med. Med 21.9 kan du desuden se noget mere af websider, når du scroller i dem. Du kan se lidt mere på din beskedliste og lidt længere af videolisterne på YouTube, fordi længden på skærmen jo er for øget en smule. Og køber du en Xperia 1, så vil du kunne spille Fortnite og Asphalt 5 i 21.9-format, for de spiller også udkommet i 21.9. Inden Indtil længe vil der være anmeldelse af Xperia 10+, 10+ og Xperia 1 på mobil.dk. Vi kommer heller ikke uden om Samsung. De har lanceret Galaxy S10-serien, som du måske har hørt. Og selvom at Galaxy S10 er en rigtig spændende og ny og powerful telefon, så synes jeg faktisk, at den mindste model, Galaxy S10e, er den mest interessante. Galaxy S10e kører den på den fuldstændig samme processorplatform som de andre i serien, men der er selvfølgelig skåret hister her for at bringe telefonen ned i pris og skabe en målgruppe for den her Galaxy S10e. I Galaxy S10-serien er det her model med den mindste skærm. Du får 5,8-tommer skærm. Til sammenligning har Galaxy S10 Plus en skærm på 6,4 tommer, mens Galaxy S10 ligger på 6,1 tommer skærm bare sådan lige, så du har noget at sammenligne med. Du vil også mærke, at Galaxy S10e har seriens mindste batteri, men du får stadigvæk trådløs hurtig opladning. Samsung Galaxy S10 Plus og Galaxy S10 har begge fingerafdrykslæsere indbygget i skærmen, en såkaldt in screen fingerprint reader. Men på Galaxy S10e, der er den her teknologi sparet væk, et eller andet sted skal der jo spares, og det er der så blevet lige præcis her. I stedet for, der sidder der en fysisk fingerafdrykslæser. Samsung Galaxy S10 har en vejledende pris på 6.000 kroner. Og så den sidste nyhedshistorie i den her omgang. Nokia de har lanceret topmodellen Nokia 9 PureView. Det er verdens første smartphone med hele fem kameraer på bagsiden. Dette kaldes også for et pensakamera. Det fede er, at når du skyder et billede, så skyder der faktisk fem billeder på én gang, og efterfølgende kan de her mange billeddata, danne er grundlag for en ret omfattende redigering. Det mest kendte i denne sammenhæng, det er nok bouquet-billeder, altså de her billeder, hvor motivet i forgrunden er skarpt, mens baggrunden sløres. Hvert kamera har en opløsning på 12 megapixels. Om det her vilde pentakamera så tager gode billeder, når det kommer ud i virkeligheden, ja det finder vi ud af i min kom i min kommende. Det finder vi ud af i min kommende anmeldelse af Nokia 9 PureView. Salget, det starter omkring den 15. marts 2019. Prisen, den bliver 4.999 kr uden abonnement. Vi retter blikket mod Barcelona sammen med Lars Benetsen fra tech-test.dk. Velkommen til, Lars. Tak skal du have, John. Lad os lige høre, hvad er der omkring det nu, og hvad sker der i Barcelona?
3: Jamen, Jeg har lige trukket op i pressecenteret, men ellers er det, der sker hernede i Barcelona, det er jo lancering af alt muligt teknologi inden for alt, der har mobil at gøre. 5G er det helt store, og så har der jo været de her famøse lanceringer af af Huawei-produkter, Nokia-produkter, af Samsung-produkter, ikke undskyld oh, ikke Samsung, men Sony-produkter.
0: Og nu siger du 5G. Det har vi godt kunne fornemme her hjemme i Danmark, at der er ja. rigtig meget fokus på 5G. Er det bare et spørgsmål om at komme først og sige, at vi kan noget med 5G, eller tænker du, at det allerede er noget, vi kommer til at se sådan ude hos almindelige slutbrugere inden for relativt kort tid?
3: Hvis vi kigger uden for Danmark, så er 5G en realitet. Der er rigtig mange lande, der er begyndt at implementere en af det, og produkterne er her. Øh, når man kigger rundt på, på mestestanden her på, 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 på Mobile World, så er der snart så er det ikke nogen, der ikke reklamerer for 5G. Om det så er på backhaulen eller om det er på endpoint devices, det er sådan set lige meget 5G, det er en realitet. At vi så i Danmark ikke har fået startet udrulningen nu, er en helt anden snak. Produkterne er øh, Vi har set lanceringer af, af, af smartphones, der, der er 5G ready klar. Vi har set øh, udrulning af IoT devices, som er 5G, og vi har set ikke mindst det aller, nemlig hele backbone. Øh, det, er, det er de er ved at rulle ud, og det er klart. Teknologien er klar.
0: Men noget helt ja. andet, som der jo i hvert fald også har trukket nogle bølger her til Danmark, det har været de her foldbare enheder Huawei Mate mm. X og Samsung Galaxy Fold. Nu ja. ikke så meget om selve devices som sådan, Lars, men hvad tænker du om det med at folde telefonen?
3: Ja, men det, har, det har nogle, nogle, det har nogle sjove komplikationer med at folde en telefon, fordi dels et, vi kan godt lide om, glas, det kan ikke foldes. Um, og det vil sige, at de steder, hvor telefonerne folder, ligegyldigt hvad? Hvis der er skærm der, så er du nødt til at bruge noget andet end glas. Det er typisk en anden form for polymeret plastik eller andet, som stadig har nogle lidt skærm under sig, men det, det giver en anden overflade der, hvor telefonen folder. Så rent teknisk set, så får du et lidt dårligere resultat end de flotte glastelefoner vi har i dag. Så er der det næste. Hvis du har en tynd telefon, og du folder den, så bliver den altså dobbelt så tyk. Så når du har en for eksempel et X som er er knap 5 mm, 5,5 mm, øh, når den er foldet ud. Så bliver den altså 11 mm, når den er foldet sammen. Og det kan godt være, at det ikke lyder meget, og det er 6 mm tyndere end en
0: konkurrerende produkt.
3: Men det er stadig ikke rigtig, rigtig, rigtig tygt telefon, der har om.
0: Er det her foldable-koncept en reel ting, efter, efter din vurdering, Lars? Eller er det mere et spørgsmål om at vise, at vi kan det her?
3: Lige præcis det, du siger til sidst, John. Det er et spørgsmål om at vise, at det her det kan vi. Det er teknologier, som er spændende. Men, men der er så mange ting i den her foldbare telefon, telefoner som er prohibitiv. Ikke mindst prisen. Både Samsung og Huawei er op og til noget af 17.000-18.000 kroner for, for enhederne, for de billigste konfigurationer. Det er ikke en telefon, der kommer ud til massemarkedet. Det er en koncepttelefon, der kommer ud. De skal nok sælge på par af dem, også i Danmark, når de får i det der på et tidspunkt. Men, men det bliver ikke en telefon, som ikke engang som iPhone XS Max, som jo koster knap 13.000 kroner. Det kommer ikke de er slet ikke sådan. de største, de meget, meget få enheder, og de er solgt. De gør det for at vise, at de kan.
0: Er det her så skridtet på vejen til noget helt andet, som vi bare slet ikke har set nu? Jamen det tror jeg, og det tror jeg, det er det her. Jeg var nede i går
3: og se på en stand, der hedder Nubia, som er en kinesisk øh, producent af, som er, af, af wearable devices. Som har produceret en en, en telefonarmbånd, som de kalder Alpha. Det er produceret med fleksibel OLED-display, fire, øh, fire tommer i, øh, i 4K-opløsning som viser dig, du kan ringe fra armbåndet, du kan surfe på nettet, du kan se små videoer, du kan sms'e og alt muligt andet. Direkte til et armbånd. Samme teknologi, som du bruger i mange af de her phone telefoner men putter det ned på et armbånd. Prisen,
0: små 500 dollars. Og det lyder lidt mere spiseligt trods alt, ikke? Jo, og, og, og det er det, jeg tror, at,
3: at når først viser for så perfektioneret det her med at bøje og, og folde en enhed med en, med en skærm på, så er det vi kommer til at se. Vi kommer til at se små enheder med skærm, der er folde eller kan foldes. Små fleksible enheder, som et armbånd, en, en wearable device af en eller anden art.
0: Hvis du øh, vinder dig rundt og, og snor fem gange rundt, hvad, hvad har du så fået øje på? Er der er noget andet, der sådan har sprunget dig i øjnene i år, hvor du tænker, det er dælvelbart godt nok smart, eller det er dælvelbart godt nok ikke særlig smart?
3: At der er en ting, som jeg har tænkt på, som, det slog mig først, jeg stod hernede, nemlig e-sim. Vi har, tænkt, vi har snakket ret meget om det øh, i Danmark øh, i forbindelse med Apple's produkter, hvor tre tilsætskælder gønner til e-sim løsninger. Men det er jo stadig en løsning, fordi det de gør, du får øh, et e-SIM-kort, eller ja, det gør du ikke. Du får en papkode med et QR-kort på, fordi sikkerhedskaber som tre kan stadig ikke håndtere, ikke at sende et fysisk produkt ud. Så jeg var inde og snakke med en firma, der hedder Transatel, som er specialist, specialister i de her e-SIM-løsninger. Øhm, og de sagde, at rigtig mange af de her... Øhm, altså, e teknologien er der. Den er en realitet i resten af Europa, øh, når det kommer til uc rejser Men rigtig mange teleselskaber, de hænger i bremsen, fordi de ikke ønsker at få den ud til slutbrugerne. I vil ikke have, det bliver nemt for dig og mig at skifte og Det er super nemt med et kort Men løsninger er der, og det tror jeg kommer til at ske i 2019. Det er, at E-SIM vil blive meget mere udbredt, når først af finder ud af, at vi kan ikke forhindre vores bruger i at skifte tiltelskaber. Vi er nødt til at åbne op for den her teknologi.
0: Så det, som de vurderer, det er, du med, det er simpelthen, at den ligger hos operatørerne, der vil trække pinen så længe de overhovedet kan, eller score så ja. mange penge, de kan på den gamle teknologi, inden de ligesom tager skridtet? Jamen lige præcis.
3: Det, det, er, lidt, det er lidt sådan, at de opgav bindingsperioderne øh, på over et halvt år, som i dag kan du maks binde en, en forbruger, af man et halvt år. Før i tiden kunne man forbinde binde dem på et halvt år, hele år. Øhm, men det er lidt det samme. De, de vil ikke slippe deres indtægtskede. De vil ikke gøre det, de det nemt for os, som, som forbrugere skal i Men e men er en teknologi, vi er nødt til at forholde os til, fordi den kommer ind i, i alle auto, hvad hedder, autonome devices, selvkørende biler og alt muligt andet. Fordi det er den teknologi, der er den bedste. Altså vores, vores hvad hedder det, Data, teknologi, der dækker langt bedre, end de fleste trådløse netværk kan dække. Så mange steder, hvor autonome enheder skal køre, der vil det være nødt til at have et for simpål i din bil. Og der er altså ikke nogen, der rammer ud og sætter simpål i en bil, hvis hertz, de ønsker at det alle deres biler. Det skal købe i
0: er der andet, der sådan springer dig i øjnene, Lars? Jamen, så er det, så er det, så er det sikkerhed.
3: Øh, fordi et af de helt store issues med, når vi snakker 5G, og når vi snakker om øh, om t så er det jo sikkerhedsaspektet. Øh, og, det, og det vækker både bekymring, men det vækker også... Øh, det, øh, virksomheder er også godt opmærksom på, at når du får 5G, har får du en og det vil sige, at du, får, du skal beskytte dit netværk langt bedre, når først at, at alt begynder at være connectet hele tiden med et high-speed-internet. Øh, som, som 5G bliver. Så der er straks meget om, hvordan gør man det, og hvordan håndterer man det, og virksomheder som VMware og mange andre, de arbejder på løsninger, og har allerede løsninger i dag, som simpelthen går ind og siger, jamen vi blokerer, vi, vi håndterer alt ud af til fra, fra alle vores 5G-devices, sådan så sikkerheden, den håndterer vi i en enhed. Øh, lidt tilbage til de gamle firewall-type ting i virkeligheden, og så dog væsentligt meget mere avanceret.
0: således at sikkerheden ligger i netværket, og ikke som sådan på den enkelte device?
3: Ja, lige præcis. Det skal stoppes. Jeg var, på det til en sikkerhedskonference i sidste uge i Wien, hvor de netop snakker om, at det handler ikke om at stoppe enheden af smitten, når det første kommer ind på enheden, det, stopper. det handler om at forhindre ni over nogensinde at ramme enheden. Og det er lidt det samme, som de store netværksprojekter, der arbejder nu med. Vi skal en endoperere netværk. Netværket, netværket skal, skal fødes sikkert.
0: Jeg har jo ladet mig fortælle, Lars, at det næste, du har på programmet i dag, det er et besøg hos Sony. Hvad tænker ja. du om Sony nu her i 2019? Der er kommet med et par Tre styks budgettelefoner og så en Xperia One, som så er årets øh, flagskibstelefon.
3: Jamen, jeg, har, jeg har, og nu skal jeg vi kan godt Sony, men jeg har lidt følelsen af at den gamle kæmpe, det er det er de som fisken der trækker på land der slår nogle desperate øh, smæk med reglen for at komme ud i vandet og skal dyre igen. Uh, Sony har det svært. De har det rigtig svært, fordi de har, de har ikke rigtig fuldt med den udvikling, der har været med, med, med smartphones, øh, og det er faktisk først fra sidste år, at jeg for alle år synes at de kommer med på vore. Og de er der så stadigvæk ikke helt. De forsøger nogle ting, som at lægge en, en fantastisk 4K-skærm øh, ned på deres, deres nye Xperia One. Og, og den er også flot og det er også fint. Jeg så så de lidt med, med det her nye øh, AI-fotosystem øh, på, deres, på deres telefoner. Men jeg, jeg tror, at de får se. Jeg tror, at, at det tog, der er kørt zoom.
0: Tak til Lars Felassen fra techbindest.test.dk, som gav den her rapport til podcasten fra Barcelona. Om lidt, der er der mere i Barcelona, der kan du høre om de nyeste tendenser inden for appudviklingen, når vi vender tilbage til det der kæmpestore elektronik Jeg deltager jævnligt i radioindslag blandt andet, hvor jeg giver min mening til kende om aktuelle tech Og senest har jeg medvirket på Radio VLR, hvor snakken gik på foldbare telefoner, såsom Samsung Galaxy Fold og Huawei Mate X. Lad os kigge ind hos Torben Hansen og Panille Georgi i morgenholdet på VLR.
2: John, sidste uge, der lancerede øh, Samsung jo den her nye, eller de var i hvert fald de var ude og siger, at nu kommer der sådan en foldbar smartphone, Og jeg har også hørt på vandrørene, at Huawei også kunne være klar med sådan en foldbar smartphone. Hvad er nu det for noget med de her, der kan klappe sammen?
0: Grundlæggende set handler det om, at mobilproducenterne skal genopfinde sig selv. I overvis har en smartphone jo bare været en kasse med en skærm på, og når de står på afstand inden for, i en forretning, så kan du stort set ikke se forskel. Det vil de gerne gøre op med at forsøge at opfinde den næste dybe tallerken, og det er det, som de her foldbare telefoner er et udtryk for. Desuden er det også et udtryk for, at man rent udviklingsmæssigt nu er blevet i stand til at producere de her ting, altså i masseproduktion. Fordi det der med at kunne folde en skærm eller bøje en skærm, er noget, der har eksisteret i overvis, i det, at det, der ligger inde under glasset på vores smartphone i dag, er en fleksibel skærmfolie, som rent faktisk er fleksibel og rent faktisk kan bøje, så vi har været der i overvis, vi har bare ikke kunnet producere det, så det kunne holde.
1: Men jeg tænker, at kan det nu virkelig holde?
0: Det er et fuldstændig relevant spørgsmål, og det er faktisk også derfor, Pernille, at jeg siger, at du skal ikke gå ud, mindre du er i eller bare vil være noget ved musikken og købe de her telefoner. Det er første generation, vi ser nu, og der vil være en masse børnesygdomme. Godt nok siger Huawei, der præsenterede deres Mate X, at de havde testet i 100.000 vis af udfoldinger og sammenfoldinger, men det er bare ikke det samme som, når man stikker telefonen i hånden på nogen ude i den virkelige verden. Slutbrugere de har det med at ja, behandle tingene noget anderledes end under sådan et kontrolleret laboratoriemiljø.
2: Hvor store er skærmen, når de får løb på de her telefoner, som vi taler om her?
0: 7,3 tommer på Samsungs telefon, og øh, Huawei Mate X den går op i 8 tommer, når du folder den ud, og det er to øh, må, forskellige måder at gøre det på Samsung. Der er der en skærm på forsiden, en lille skærm på 4,6 tommer, og når du så åbner den, øh, ja, så kommer der så en 7,3-tommer skærm til, øh, til syne, mens at Huawei, de har øh, lagt skærmen udenom telefonen, så man bøjer den så at sige den modsatte vej. Øh, det seje på Huawei's telefon er faktisk, at skærmen jo er på begge sider af telefonen, når du øh, har den lukket sammen. Øh, det ser ret cool ud, men det virker også som om, at det er et stykke ingeniørkunst, som ikke overlever ret længe i hænderne på helt almindelige slutbrugere eller vores børn.
1: John, jeg tænker, the million dollar question, det er, kommer Apple med en, en foldbar iPhone?
0: Ikke lige med det samme, Apple, de er sådan nogen der altid lige afventer og lader alle de andre producenter tage de værste børnesygdomme, inden de lancerer noget. Altså de lader teknologien modne, det er i hvert fald det, som vi oftest ser. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at vi over en eller anden årrække vil se, at alle smartphone har en foldbar telefon i deres portefølje, fordi det her, det er det nye sort. Det er det, som de gerne vil overbevise os alle sammen om producenterne, altså, at vi skal gå rundt med i lommen. Altså lidt ligesom dengang, at der kom 3D-tv til, til hjemmet, man skulle simpelthen nogle briller på osv., der gik de også all ind for at overbevise os alle sammen om, at det var det, det nye fede. Det viser bare, at det var det ikke, og i dag, der findes der ikke 3D-tv ude i forretningerne. Det bruges i hvert fald ikke i markedsføring, der findes ikke 3D-kanaler længere, og, og, og så fremdeles. Så det er også det, vi vil se her, at hvis ikke at forbrugerne tager det til sig, og bruger det og køber det, ja, så øh, forsvinder det bare igen.
2: Til slut, prisen på grisen,
0: John? 17 til 20.000 kroner, det er sådan et øh, estimat. Vi har ikke de eksakte priser endnu, for det er stadigvæk stadig meget nyt. I virkeligheden er alt det her så nyt, at øh, vi har endnu ikke fået sådan klokkeklare datorer på, hvornår de her produkter lander i eksempelvis Danmark. Vi har ikke fået klokkeklare danske priser osv., og det indikerer jo bare, at det her, det handlede, ikke så meget om at præsentere en foldbar telefon. Det handlede om at kunne sige, at vi var de første, der præsenterede en foldbar telefon.
2: John G, tusind tak for snakken.
0: Det var så lidt. Ja, så var vi så et smut i Jylland sammen med Torben Hansen og Pernille Georgi fra Radio VLR og morgenholdet der. Og så slapper jeg så for at gentage mig selv med alt det her, som jeg mener omkring foldbare telefoner. Men lad os vende tilbage til Mobile World Congress, hvor der jo var masser af snak om det her også. Men det handler ikke kun om devices i den der store teknologibranche i Barcelona. Det handler også om den software, som der ligger på de her forskellige enheder. Og i messeugen der fangede jeg også Nursel Yldrim, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Hun er fra det danske firma Nodes, speciale i appudvikling. udvikling hun har 10 års erfaring inden for digital produktudvikling til mobile platforme, og hun har tidligere arbejdet for DSB og TDC, og er nu ansat som general manager som det hedder, i det firma, der hedder Nodes. Og hun var selvfølgelig også i Barcelona.
1: Vi har en stand hernede i den danske stand, og så har vi, ja, vi er vi hernede for at søge inspiration og for at netværke. Vi har inviteret nogle kunder ned og samtidig også være med sammen med dem for at kigge på nogle nye perspektiver på fremtiden. Hvad sker der? Hvad skal vi forvente? Både som, som kunder og som leverandør.
0: Kan du prøve at beskrive for os, hvordan er det leben og den stemning, der hvor du er lige nu?
1: Ej, jeg synes, der er virkelig god stemning. Jeg synes, der er, der er masser og masser af mennesker. Og der er rigtig meget snakken og stiller spørgsmål og kigger ved, ved små devices og enheder og robotter. Og før jeg kom, der var der nogen, der... Jeg fik lov til at give en robot en, et kram. Det er en ret stor robot med arme, og der sad ned. Så det er virkelig, virkelig godstemning. Det, det skal man opleve.
0: Og det er jo ikke alle beskåret at opleve det, fordi at de almindelige dødelige deltagerbilletter er jo nærmest ubetalt. De er nødt til lige at indskyde ja. for vores lyttere her. Ja. Lad os lige på startet prøve at fokusere på appdelen som EU arbejder med. Har du spottet nogle spændende tendenser eller trends i den retning?
1: Jeg tror egentlig, jeg har spottet noget omkring... Um nogle af de ting, jeg kiggede på, det var mere omkring... Øhm, altså, der er selvfølgelig 5G, det fylder meget, og, og, og smartphones, det fylder også rigtig meget. Det er det, det, det startede også med, og intelligente biler, og, og mange tech Så det fylder rigtig meget. Men nogle af de ting, jeg har fokuseret på, det har været sådan noget som omkring digital transformation, og dem, jeg har talt med her også. kigget kigge på, hvordan man, man laver kompetenceudvikling, fordi det, det, det er også det en af de ting, jeg snakker med, når jeg snakker med mine kunder, og vi laver app- og webløsninger. Det er jo nemt at lave for os at lave web... Men, og appen. men det der er udfordringen, det er at få den ligesom en del af processerne og metoderne og for at sørge for, at de har de kompetencer hos deres medarbejdere til at håndtere det her, og det er noget af det, jeg har fokuseret på så jeg kan sørge for at guide mine kunder øh, i den rigtige retning og hjælpe dem i deres rejse for jeg synes ikke kun, at jeg kigger på, på at lave en, en, en software jeg kigger på hele processen og hvordan jeg kan rådgive kunden bedst muligt øh, og det synes jeg egentlig er lige så vigtigt som at lave af jeg tror heller ikke, man skal heller ikke bare lave en, en sandskanal og så tro, nu er den rullet ud, og nu virker den bare. Man skal sørge for, at de mennesker, der skal den, Kunderne, men også dem, der bagved, skal sørge for at vedligeholde den, og sørge for at den også er med i rejsen. Og det er det, jeg tænker, når jeg tænker digital transformation.
0: Nu har Mobile World Congress jo en digital planet, som fokuserer på apps og det nyeste inden for lige præcis det, det her område her. Oplever du, at apps og de ting, der er inde i telefonen, kommer til at, at fylde mere for ja, dine kunder, men selvfølgelig også på sådan et sted som Mobile World Congress, eller er det mere hardware og, og bits og bytes, at man, man fokuserer på?
1: Det kommer på hvilket udgangspunkt man har. Jeg har jo udgangspunkt i, i apps og software, som det er det, jeg har kigget på. Jeg tror, de næste par år kommer det til at fylde lige så meget øh, software eller apps. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig. Jeg tror, det bliver mere embeddet i, i, i hardwaren og det bliver, altså de der smart homes, og 5G, og hvad kan man med 5G, og i bilerne. Det bliver mere integreret, og man tænker ikke så meget over det separat.
0: Nu er der jo meget fokus på 5G, der er der ikke nogen tvivl om det. Er det også noget, som I oplever, sådan i forhold til det med apps? Altså er der noget, noget fokus 5G-fokus i den retning, eller er det bare alt, alt, alt for tidligt at begynde at snakke om?
1: Jeg tror egentlig, at det er mere folk i branchen, der fokuserer mere på det, end vores kunder og vores slutbrugere For de fleste, skulle bruge, ville det jo opleve som en langt høj hastighed. Øhm, så jeg tror ikke, de ville fokusere så meget på det, som, som man gør her i Barcelona. Øhm, og jeg, jeg tror ikke. Her nu har vi heller ikke oplevet, at, man, at vi bliver stillet spørgsmålstegn, eller siger, at vi skal lige have hjælp til 5G. Kan du lige fortælle mig, hvordan vi leverer en super fed app til det? Jeg tror, det kommer naturligt.
0: Har du også været forbi og kigge på sådan noget bærbare enheder, variables og, og den slags ting på konferencen?
1: Jeg gik hurtigt forbi jeg var, hvorvidt en af de ting jeg mest ved jeg selv har den sådan en Oral-B tandbørste, og hvordan jeg ligesom havde købt tandbørsten der var en app til den, og jeg, jeg opdagede selv at jeg stoppet med at bruge appen, og det snakker jeg så med dem om hvordan altså, det er sådan en udfordring. Jeg tænker kun cool, fordi jeg er sikker på at der er også andre der er stoppet med at bruge appen, og der, hvordan de selv var begynder også var blevet opmærksom på det, hvordan de tilpassede deres løsning til nu at have to sensorer, i stedet for en, så man kan bevæge sig rundt og stadig få vejledning fra appen. Øhm, og det kunne man ikke før, og det, og det er sådan nogle ting, de også tilpasser sig, det er ret fedt at se, at, at de er opdateret af at de finder ud af, hvad er brugerne, hvordan opfører de sig, så det har jeg kigget på.
0: Og det store spørgsmål her til sidst, det er, hvad forventer I at få ud af at være til stede på verdens største mobilkonference?
1: Jeg tror egentlig, vi, vi forventer at skrive nogle artikler, nogle, nogle af de input, vi har lavet, nogle blogpost, øhm, og, og jeg tror også det her med, det her med hvordan kigger man på Digital transformation er noget, jeg har tænkt mig at tage med og også arbejde virkelig meget med med mine kunder. Øh, fortsat. Jeg tror også, at, at det, jeg vil sige, der, der er stadigvæk noget vej nu, før robotterne tager, overtager markedet og øh, arbejdspladserne. Det tror jeg egentlig, der er stadig lang vej endnu.
0: Tak til Nurse Yldrim fra Notes for den her rapport fra Barcelona. Og nu har vi et par gange her i løbet af podcasten snakket om at det er dyrt at deltage i Mobile World Congress. Og jeg har lige øh, gravet en artikel frem, mens at interviewet her, det har kørt, og jeg kan sige, at den dyreste adgang, det er en platin-adgang til arrangementet. Den koster næsten 37.500 kroner, eller det gjorde den i hvert fald sidste år, og øh, det er jo altså helt vanvittigt mange penge. Og den billigste billet til Mobile World Congress den ligger på ca. 6.000 kroner. Og så skal du så selvfølgelig også til Barcelona. Flyene de er helt vanvittigt dyre, og et standardhotel, der normalt vil koste 800-1000 kroner per nat, uden for Mobile World Congress-sæsonen. Den går i hvert fald til det dobbelte. Vel at mærke uden morgenmad. Jeg har været i Barcelona og præsteret at betale 300 kroner i døgnet for morgenmad per person. Vel at mærke morgenmad, som bare var toast med smør på. Det siger lidt om, hvor crazy det er. Der er Mobile World Congress i Barcelona næste gang, den 24. til den 27. februar 2020. Så håber jeg, at du blev opdateret på det seneste nye. I hvert fald det, som vi havde plukket ud fra Mobile World Congress, for det er jo sådan et arrangement, man kan bruge i dagvis, teamvis og døgnet rundtvis på at komme igennem for alvor. Men uh, her var i hvert fald en quick update i den her episode af TechPodcasten fra MereMobil.dk. Jeg håber, at du kunne tænke dig at være med til at sprede budskabet om, at der findes en dansk tech-podcast. Del gerne podcasten her med dine venner på f.eks. Facebook eller Twitter eller hvor du nu kommer. Det vil være en meget stor hjælp. Og har du lyst til at bidrage til podcasten med et input f.eks. på mail, så er du meget velkommen. Min mail er johng.mejermobil.dk johng.mejermobil.dk og som jeg plejer at sige, hvis du har lyst til at distribuere podcasten på FM for eksempel, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Det koster ikke noget. Jeg stiller episoderne gratis til rådighed. Lige nu er der sendes vi på FM via Næstved lokalradio og Radio Frejer. Mit navn er John G. Tak fordi du lyttede.